0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBee's Podcast. Aujourd'hui, je vais partager mon micro avec Marion que vous pouvez retrouver sous le pseudo Web Design sur Instagram et on va vous parler de branding pour les profs de yoga. Notre objectif à travers cet épisode, c'est de vous donner un plan d'action concret et activable immédiatement pour créer ou repenser votre marque, une marque unique et magnétique pour attirer vos élèves et futurs clients. Alors on pense souvent à tort que créer sa marque est un concept réservé aux grandes entreprises ou encore que c'est une histoire de logos et de palettes de couleurs uniquement Or, j'ai pu constater qu'une image de marque non alignée est l'une des raisons pour lesquelles une offre de yoga en ligne peut ne pas se vendre car on ne fait pas vivre émotionnellement ni visuellement à notre audience ce qu'elle a envie de ressentir par rapport à notre thématique. C'est pourquoi j'étais vraiment ravie que Marion me propose cet épisode afin de vous éclairer sur cet aspect de votre business. Vous allez donc découvrir dans cet épisode ce qu'est concrètement le branding, les quatre principales erreurs que font les profs de yoga dont l'ego branding, pourquoi le personal branding est adapté pour les profs de yoga et la notion de branding holistique et enfin les cinq étapes concrètes pour créer votre marque en tant que prof de yoga avec une branding checklist activable immédiatement. Prenez de quoi noter, cet épisode est vraiment passionnant et straight to the point comme j'aime, alors sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Marion. Bonjour Marion, bienvenue chez moi, je suis ravie de t'accueillir sur Yogi Podcast. Et ben, bonjour Cécile, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, je suis très heureuse d'être ici. <rire> et en plus, je crois qu'aujourd'hui, on va vraiment apprendre plein de choses avec toi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Marion, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais? <rire> oui,
1: bien sûr. Alors, euh, bon, du coup, je suis experte en branding et euh, web designer. Et mon métier, en fait, c'est d'aider euh, les coachs les entrepreneurs à créer une marque magnétique et rentable, et de A à Z, donc de leur stratégie à leur site Internet, en passant par leur identité visuelle et Instagram. Et euh, je travaille beaucoup dans le domaine du bien-être, et j'aime beaucoup travailler avec des marques qui ont un impact. Et euh, par exemple, j'ai travaillé pour des coachs, des naturaux, des profs de yoga, des psychologues, etc. Et moi aussi, je pratique le yoga, le yoga Ngnassa, <rire> et euh, j'habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, voilà.
0: Ah, super, c'est hyper intéressant. Et surtout, je crois que tu es au bon endroit puisque comme tu aimes les gens, les marques qui ont de l'impact, je crois que voilà, c'est exactement les oui, profs de yoga, c'est exactement ça. Alors, tu as parlé d'un petit mot, branding, donc un mot oui. qu'on entend un petit peu partout, qu'on voit souvent. Moi, j'aimerais bien justement qu'on en profite d'être avec toi pour un petit peu savoir voilà, c'est quoi finalement un branding Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot
1: Alors, le branding, Donc, c'est un mot anglais. Euh, brand, en anglais, ça veut dire marque. Et une marque, en fait, euh, c'est ce que l'on dit de vous. Et le branding, ce sont toutes les actions qui vont permettre de modeler votre marque telle que vous souhaitez, vous, que l'on vous perçoive sur votre marché. Donc, pour être un peu plus concrète, on va prendre une marque que normalement tout le monde connaît qui s'appelle Netflix. Et Netflix, euh, ils ont un super branding. Parce que, par exemple, quand on on allume sa sa télé, quand on lance Netflix, on a à chaque fois ce logo rouge et noir. Et du coup, ce symbole-là, Netflix, ils ont bien réussi à l'intégrer dans notre esprit. Et ça, c'est la résultante d'un travail de branding. Pareil, euh, Netflix, ils ont un message qui est super clair, qui est « Netflix and chill ». Et en fait, Netflix, tous les visuels qu'ils utilisent, euh, ce sont, je ne sais pas, des familles, des couples, dans leur canapé, en mode chill, prêt à passer un bon moment devant Netflix. Et en fait, ils ont réussi à associer euh, le mot euh, détente, le mot chill, au mot Netflix. Et ça, c'est super puissant. Et ça, c'est clairement euh, ce qu'on appelle un travail de branding. Et euh, encore plus loin, pour aller encore plus loin, Netflix, ils ont même euh, réussi à créer un propre son. Euh, à leur branding, le fameux euh, tout doom que l'on entend là quand on lance euh, (rire) la télé, et ça c'est super fort parce que ça va appuyer davantage euh, leur reconnaissance de marque. Et à contrario, si on prend un un concurrent direct de Netflix qui est Amazon Prime, Amazon Prime. Pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à créer un branding fort parce que euh, personnellement, euh, je n'arrive pas à associer un sentiment, une émotion lorsque je pense à Amazon Prime. J'arrive même pas à voir à quoi ressemble leur logo. Alors que Netflix, dès que je pense à Netflix, ça me met directement dans un état de, de détente, rien qu'au fait d'y penser. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, le branding, c'est réussir à transmettre votre message et de créer une connexion émotionnelle avec votre audience pour leur donner envie de travailler avec vous, d'acheter chez vous, etc. Et euh, pour un prof de yoga, c'est super important parce qu'en en fait, en tant que prof de yoga, on doit réussir à créer une marque autour de son activité qui permettent de toucher émotionnellement son audience et qui transmettent clairement la promesse, la transformation, etc., que vous promettez à vos clients au travers de vos offres. Donc, le branding, ce n'est pas réservé qu'aux grandes marques comme Netflix, Coca et compagnie, parce que justement, dans un marché qui est euh, hyper concurrentiel, euh, par exemple, le marché des profs de yoga, il est hyper concurrentiel, travailler son branding euh, en profondeur, ça va vous permettre, en fait, euh, de vous démarquer.
0: Exactement. C'est ce que c'est d'ailleurs le titre de l'épisode. Hein, se démarquer effectivement grâce à, à son branding, <rire> euh, c'est, c'est ça fait partie des cartes pour se, se différencier. Et du coup. Euh... Donc, est-ce que, comme tu travailles pas mal dans le milieu du bien-être, etc., est-ce que tu as pu remarquer, recenser des erreurs, justement, peut-être qu'on a tendance à faire ou que les profs de de yoga ont tendance à faire avec avec leur branding oui,
1: alors bon, déjà, le branding, hein, c'est un mot qui fait peur, euh, mais souvent, euh, vous avez déjà réfléchi à la manière dont vous souhaitez être perçu par votre audience sans nécessairement savoir que vous avez déjà fait un travail de branding. Je pense par exemple à Harmonie, qui est une coach sportive que j'ai accompagnée. Quand elle est venue me voir, elle voulait, euh, elle voulait voilà, créer son site internet, sa, son logo, etc. Et elle m'a clairement dit Marion, je vais être perçue comme ça, comme ça, comme ça, et je ne veux pas euh, être perçue comme une marque que no pay, no gain, je sais plus trop ce qu'elle m'avait dit, mais voilà. Et en fait, dans sa tête, elle savait clairement la manière dont elle souhaitait être perçue par son audience. Donc, finalement, elle avait déjà réfléchi à sa stratégie de marque sans même pouvoir mettre un mot dessus. Mm. Donc, du coup, euh, le branding, ce qu'il faut retenir, en fait, le branding, il faut retenir la règle des trois C. Clarté, cohérence, constance. Donc, L'erreur numéro un que souvent je vois, c'est un manque de clarté sur ce que sa marque représente et à qui l'on s'adresse. Donc ça, je sais que toi, tu en parles beaucoup dans, dans ta formation, il y a line, mais en gros, euh, quel est votre message avec votre marque et quel client, quel élève vous souhaitez adresser Le fameux élève idéal dont tu parles très, très souvent. Et donc… Voilà. Et donc, en fait, par exemple, pour savoir si vous, euh, ça, c'est clair pour votre audience, vous pouvez, par exemple, si vous avez un compte Instagram, ouvrir votre compte Instagram, regarder votre bio et les neuf premiers posts de votre flux de publication. Et là, il faut vous demander si votre audience, elle comprend clairement ce que vous faites et à quel type de personnes vous vous adressez. Donc, ce soit dans les, les images que vous avez postées, mais également dans le descriptif de votre biographie. Est-ce que ça, c'est clair Est-ce que… Voilà. Donc, du coup, l'erreur numéro un, le manque de clarté. Euh, l'erreur numéro deux, du coup, c'est la cohérence. Donc, un manque de cohérence sur le fond, mais aussi sur la forme. Donc, tous les supports de communication sur, la, sur lesquels vous allez euh, euh, déployer votre, euh, votre branding doivent parler à votre place. Donc, le choix de vos messages, qu'ils soient écrits ou oraux, vos photos, vos couleurs, vos typos, etc., doivent retranscrire parfaitement l'univers de votre marque tel que vous souhaitez qu'il soit perçu par votre audience donc prenons un exemple euh, mettons qu'on arrive sur votre compte Instagram que la première image c'est une pose un petit peu compliquée la deuxième image je ne sais pas c'est un pose qui parle de chakra etc et la troisième image euh, vous parlez de Kundalini Pranayama vous utilisez des mots en sanscrit ok mais que votre cible ce sont des débutants du coup vous comprenez qu'il y a clairement un manque de cohérence entre votre cible et ses besoins et l'image que vous, du coup, vous renvoyez avec votre compte Instagram. Donc, du coup, là la, la personne qui arrive, qui est débutante, finalement, c'est votre cible. Mais quand elle va regarder euh, ben, la manière dont vous communiquez, vos mots, vos visuels, etc., ben, ça va la faire fuir parce qu'elle ne va pas se sentir concernée. Elle va dire « Ah non, ça, c'est pour les pratiquants avancés ». Donc du coup, ben vous, elle va, voilà, vous allez perdre
0: malheureusement un potentiel client. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une cohérence. Mm. Par rapport à cette cohérence, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde aussi souvent euh, dans la promotion de ces offres, mais également euh, comme tu le dis très justement dans ce, dans ce qu'on met dans son contenu, le fait d'utiliser le langage de mon audience, oui. de ma cible au moment où je m'adresse à elle. C'est-à-dire Exactement. qu'effectivement, mm. est-ce que je m'adresse comme tu le dis très justement à des débutants, à des avancés, à des gens qui sont déjà peut-être plus par exemple dans la spiritualité ou autre. Et donc, je, c'est vrai que je, je, je capitalise beaucoup sur les mots euh, qu'on va utiliser et éviter d'utiliser un langage d'expert, euh, surtout mmh. effectivement, et donc bien savoir. Où est-ce que je veux à quel moment de son parcours, de son chemin, de sa problématique, je veux capter mon audience pour bah, utiliser des mots et des 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 enfin oui, des mots en l'occurrence qu'elle va comprendre. Et puis au niveau des images, euh, donc tu en as parlé, tu as parlé par exemple de photos, euh, j'avais d'ailleurs enregistré un épisode avec Delphine de Yoga Photorama qui l'exprime aussi très bien. Oui. C'est-à-dire que voilà, oui. la photo de yoga entre autres si c'est une photo d'une posture ou quoi euh, doit effectivement directement faire le lien avec ce qu'on enseigne et non pas être une photo euh, un petit peu, peut-être même euh, voilà plus personnelle sur une posture avancée ou quoi mais si c'est pas ce que j'enseigne il risque d'y avoir incohérence incohérence justement. <rire> c'est justement avec la marque voilà <rire> donc, exactement effectivement c'est euh, on, on en parle beaucoup aussi en, donc moi je suis plutôt orientée sur la stratégie mais comme quoi ça rejoint effectivement enfin euh, le branding ça fait aussi partie de la stratégie quoi exactement oui oui c'est complètement ça donc du coup on a vu donc l'erreur numéro clarté. un le manque de
1: clarté de cohérence et la troisième du coup c'est le manque de constance donc le manque de constance donc c'est le fait d'être régulier en fait, c'est important, euh, lorsque vous avez une marque, d'être hyper régulier, que ce soit, il faut toujours avoir le même message, il faut toujours avoir le même type de visuel, euh, les mêmes couleurs. Ça, ça je vois souvent, euh, un coup c'est bleu, un coup c'est vert, un coup c'est jaune, la même typo et aussi le même vocabulaire, la même manière de s'exprimer, le même ton de marque. Parce qu'en fait, euh, d'être constant, c'est une preuve de professionnalisme euh, ça rassure hein et euh, ben, ça donne confiance et en fait si vous voulez que vos euh, potentiels clients achètent chez vous il faut qu'ils aient confiance en vous et ça ça passe par votre branding donc du coup le, le manque de constance c'est la troisième erreur et je voulais rajouter une quatrième erreur euh, c'est euh, ce que j'appellerais euh, l'ego branding en fait, euh, on entend beaucoup, beaucoup parler que euh, bah, parler de soi dans ses contenus, c'est bien, ça suscite l'attachement mmh. à, de son audience, etc. Ça va me plaire Et ce euh... que tu vas
0: dire là, je <rire> sais. <rire> <rire> bah, bon.
1: On va voir. Mais du coup, euh, c'est super de parler de soi parce que si dans vos offres, euh, vous proposez une transformation que vous avez déjà vous-même vécue, c'est bien d'en parler parce que vos potentiels clients, ils vont vouloir vivre la même chose avec vous. Donc, euh, avec votre histoire, vous allez réussir à charger émotionnellement vos offres et une audience qui est connectée émotionnellement euh, avec une marque, elle est plus à même d'acheter chez elle. Et d'ailleurs, utiliser son histoire pour soutenir sa marque, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Mais en fait, l'erreur, c'est de faire de l'ego branding. Donc, l'ego branding, il faut savoir que les gens, euh, ils veulent du contenu qui soit éducatif, du contenu qui soit inspirant, du contenu qui soit divertissant. Donc, il faut faire attention, si vous parlez de vous, si vous parlez de vos vacances, si vous parlez de vos enfants, il faut qu'il y ait un message, euh, que vous, qu'il y ait un lien avec ça, que, qu'en fait, que vos vacances, par exemple, aient un lien avec le message que vous souhaitez faire passer avec votre marque ou avec les offres que vous proposez. Donc c'est bien de partager de soi, mais il faut toujours utiliser son histoire pour euh, soutenir un message que l'on souhaite faire passer ou, euh, ou soutenir ses offres. Donc il doit toujours en fait avoir un enseignement derrière chaque contenu qu'on poste, que ce soit euh, euh, voilà en blog, podcast, dans ses stories, dans ses posts, Instagram, etc. Ouais. Donc voilà, Lego
0: Branding. <rire> Alors non, c'est, c'est hyper hyper important parce qu'effectivement, c'est pas toujours euh, facile de, de capter la frontière. Entre mmh. eux, je parle de moi, mais effectivement, et de faire comprendre que ça doit être à destination de son client idéal. Voilà, exactement. Enfin, voilà, ça doit être centré sur le client, lui montrer du coup, peut-être que si moi je suis passée par là, que j'ai trouvé des solutions, bah, c'est aussi possible pour lui. Euh, ou alors, effectivement, de partager quelque chose du quotidien, mais avec, euh, comme tu le disais très justement, un enseignement. Je pense par exemple, hier, j'ai posté, c'est très rare sur mon compte, une photo de oui, mon j'ai fils, vu. mais <rire> j'ai le message était euh, voilà, je je peux profiter de ce temps-là parce que je suis indépendante, sous-entendu aussi parce que j'encourage les profs de yoga à travailler à leur compte pour elles, pour eux, etc. Et euh, que du coup, je peux fixer mes propres règles du jeu, voilà. mon propre temps de travail et ne pas être soumis à des cours euh, voilà, fixes ouais. ou autres, etc. Donc effectivement il y avait un lien et, euh, et une piste de réflexion en fait pour mon audience qui sont les profs de yoga à leur dire bah voilà si toi aussi t'es indépendante t'es yogi preneur tu vas pouvoir organiser ton temps en fonction de ton énergie en fonction de tes priorités en fonction de tout ça et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours euh, facile à faire, facile. De faire passer ce message et j'aime bien du coup ton terme d'ego branding versus euh, aussi euh, personal branding qui est, qui est important pour soutenir sa marque et, et moi voilà je le retranscris dans le fait que quand on parle de soi, euh, effectivement, ça doit être euh, avec un, un enseignement ou avec une valeur voilà. ajoutée, toujours en pensant à notre client, à notre à client, ce que ça hein, va lui apporter. Ouais. Voilà. Et c'est ce, qui, ce qu'ils recherchent surtout. Parce que toi
1: et tes ouais. clients recherchent sûrement la liberté, etc., en proposant leur oui. offre en ligne. Et toi, c'est tu as réussi à faire ça et tu l'enseignes euh, à ton tour et tu montres ce que ça t'apporte, les bénéfices en fait, ça. Que, ça, que ça t'a apporté. Tu parles pas juste de ton offre, tu parles des bénéfices.
0: Et, et voilà, je dirais que c'est, c'est encore plus non. vrai quand on démarre, quand on construit son audience et quand on oui. veut se faire connaître parce qu'effectivement, plus on avance, plus les gens ont euh, sont attirés quand même par ce qu'on fait de manière plus naturelle, ont plus envie de nous connaître, même si c'est pas toujours effectivement au service de notre marque. Mais alors au début, non, les gens ils veulent juste, qu'est-ce que tu as à m'apporter en fait C'est très euh, égoïste, mais c'est comme ça. Enfin, c'est comme voilà, ça. quand on commence c'est à suivre quelqu'un, c'est ok. En quoi tu vas répondre à la problématique oui. En quoi tu vas m'apporter euh, des solutions, etc. Et donc après, avec le temps, on peut peut-être se permettre, voilà, de, de partager des choses. Euh, avec un objectif derrière un petit peu moins business on va le dire mais, mais voilà au début il y a pas enfin c'est, c'est juste incontournable quoi d'être au service de, ouais, de son exactement, audience exactement c'est toujours super. le contenu orienté vers son audience cible c'est ça, <rire> customer centric euh, bah, du coup, alors on a vu la clarté, la cohérence, la euh, constance. Donc effectivement, pour la constance aussi, ça reprend un peu euh, les points de, de, d'une ligne éditoriale. Hein. Effectivement, quel ton je vais utiliser, quel langage je vais utiliser, euh, quelle va être ma régularité, à pas confondre Exactement. avec euh, voilà, mmh. forcément euh, poster trop ou euh, tout le temps ou autre, mais en tout cas, par contre, être, être régulière et constante. Donc, euh, donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, euh, bah, tu as dit aussi un autre petit mot magique qu'on entend souvent et, euh, et peut-être qu'on, qu'on peut développer, euh, c'est le personal branding. Alors, en quoi justement euh, le personal branding bah, C'est une bonne idée quand on est prof de yoga <rire>
1: Et eh bien, du coup, comme, euh, comme je vous le disais avant, donc le personal branding, en fait, c'est le fait euh, d'utiliser sa marque personnelle en profit de son activité. Ça veut dire que c'est nous qui allons être euh, le symbole de notre marque. Nous, notre, notre personne, notre histoire, nos valeurs, euh, nos convictions, etc. Donc, c'est important euh, quand on fait du personal branding, du coup, de parler de soi, de montrer les coulisses, de partager ses valeurs, de partager son histoire avec le yoga. Et c'est intéressant parce que, comme je le disais, si vous, vous avez euh, grâce au yoga euh, vécu une transformation et qu'à, et qu'à présent vous l'enseignez à d'autres personnes et bien du coup de, raconte, de raconter euh, au travers de vos contenus est ce que ça vous a apporté comment ça a changé votre vie euh, bien, ça va inspirer d'autres personnes ça va leur donner envie d'arriver au même résultat que vous vous avez déjà atteint et euh, bien, du coup ça va les, les inciter à travailler avec vous pour bien, justement atteindre cet état euh, je sais pas de plénitude que vous avez atteint grâce <rire> au yoga donc euh, voilà donc c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant euh, d'utiliser le, le personal branding pour une prof de yoga.
0: Et alors, si je démarre justement dans la construction de ma marque, dans la construction de mon branding oui. et que je veux aller vers un personal branding, euh, alors, par où je commence
1: Alors, euh, alors, Déjà, moi, j'avais envie de, de, de parler d'une notion que j'aime beaucoup utiliser avec mes clients, qui est euh, le concept du branding holistique. Donc, je pense que ça, yes. c'est un mot qui vous parle beaucoup. Holos, oh, le tout, etc. C'est considérer sa marque comme un tout. En fait, vous l'avez bien compris là, de, depuis tout à l'heure qu'on parle avec Cécile, euh, le branding, ce n'est pas qu'un logo et une palette de couleurs. Ah oui. C'est, euh, <rire> et voilà. Il faut quand même, c'est pas juste ce qu'on voit en fait. Donc moi, j'ai euh, une approche, on va dire, holistique de la construction. De la marque, parce qu'on ne va pas juste se concentrer sur la partie visuelle, mais on va aussi se concentrer sur ben, votre ADN, l'essence même de votre marque, votre message, euh, la place que vous avez sur votre marché, la manière de, dont vous communiquez, etc. Et il y a une image que j'aime bien prendre pour illustrer ce qu'est le branding et pour comprendre en fait quelle étape il va falloir suivre pour construire son branding quand on démarre c'est euh, l'image de l'iceberg. Donc, imaginez un iceberg, vous avez une partie qui est hors de l'eau. Donc, c'est la partie que l'on voit. Donc là, euh, hors de l'eau, on a le logo, l'identité visuelle, donc votre style, vos couleurs, vos photos, vos typographies, etc. Donc ça, c'est ce que l'on voit. Mais sous l'eau, la partie immergée, c'est la partie la plus importante, c'est la partie la plus grosse finalement, et c'est ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Donc, au-dessus de l'eau, ce que l'on voit, et sous l'eau, ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et en fait, là, quand on va travailler son travail de branding, il va falloir définir qui l'on est, ce que l'on fait, comment on le fait et comment on communique. Donc, en gros, c'est un peu ça les étapes. Je vais rentrer dans les détails, mais il faut, voilà, il faut vraiment garder euh, à, l'image, cette, euh, à l'esprit cette image de l'iceberg. Ça va vous, ça va vous aider, je pense, pour, pour, pour comprendre. Donc, l'étape numéro un, c'est qui l'on est. Donc, il faut définir qui l'on est, l'ADN de sa marque. Il faut arriver à définir, en fait, ce qui nous diffé- différencie, son unicité, pour attirer des gens qui vont connecter avec nous. Et il faut aussi définir la place que l'on a envie de prendre en tant que prof de yoga sur le marché des profs de yoga. Donc, ça, ça passe par quoi Donc c'est Par exemple, il va falloir définir votre mission, euh, vos valeurs, quelles sont les valeurs qui vous portent, ce qui vous démarque. Euh, quel est l'élève idéal que vous souhaitez adresser quel est l'élève que vous adorez avec lequel vous adorerez travailler faire vraiment un portrait de votre élève idéal Et également la place que euh, on veut prendre sur son marché c'est-à-dire votre positionnement et le positionnement, si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec ce terme-là, c'est il faut simplement se poser trois questions pour savoir, bon, OK, c'est quoi mon positionnement Donc, la première question que vous allez vous poser, c'est comment je peux décrire ma marque en une phrase. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est quel bénéfice va apporter ma marque à mon audience Et la troisième question, c'est quelle est la personnalité de ma marque donc, si on reprend l'exemple de Netflix dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, comment décrire la marque Netflix en une phrase eh bien, C'est un abonnement mensuel de séries et de films en streaming. OK, une phrase hyper claire. OK, ça, on a compris. Ensuite, quels bénéfices euh, Netflix apporte à son audience eh ben, C'est hyper rapide, euh, c'est facile, c'est divertissant, il y a beaucoup de valeur dans les contenus, etc., et ensuite, quelle est la personnalité de la marque Netflix ben, Netflix, c'est une marque hyper friendly, hyper conviviale. Donc voilà, Donc ça, c'est l'étape numéro un, définir qui l'on est et définir la place que l'on souhaite prendre sur son marché. Donc, Donc, je suis... oui, souris, je vois Marion
0: à l'écran et je souris parce que c'est c'est tout l'objet de du, du premier module en fait dans Yogi ouais. et euh, et c'est bon voilà c'est là où on passe un petit peu de temps quand même mais comme quoi c'est fondamental et essentiel oui, dans dans les les basiques les enfin ouais. la base de de son activité mais c'est vrai ouais. que, dans que la base, ça a voilà. pas oui, quand ouais. on mmh. le dit mais euh, quand on travaille... C'est très sur, dur. C'est, c'est oui, très, c'est voilà. très dur. <rire> Je <le sais. rire> donc, euh, Mes élèves se reconnaîtront aussi. Euh.
1: <rire> c'est dur, mais c'est pas insurmontable. Après, c'est ouais, un, c'est, euh, il, faut, il, faut, il faut vraiment se dire que ne va pas trouver son branding comme ça du jour au lendemain. Oui. C'est tout un processus. Donc, euh, il ne faut pas trop se stresser ça s'affine avec ça. aussi, ouais. Voilà. Ça s'affine au fil du temps. Au fil du temps, vous allez vous rendre compte que vous préférez faire ça plutôt que ça. Vous vous allez vous rendre compte que vous préférez travailler avec telle personne plutôt que telle personne. Ça va s'affiner. Donc, euh, là, c'est, voilà, on dégrossit, mais euh, vraiment, c'est un travail, c'est un travail sur le long terme. Donc, euh, N'ayez pas peur. Pas de, voilà. Pas pas de crainte. Donc, du coup, là, on a défini l'étape 1. Donc, qui l'on est? Et l'étape 2, c'est ce que l'on fait. Donc, ce que l'on fait, c'est votre offre, en fait. Et ici, il va falloir réussir à créer une offre avec des caractéristiques qui donnent de la valeur à vos clients et surtout définir comment votre offre, elle peut améliorer la vie de vos clients. Donc, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure, on va reprendre Netflix. Netflix, les caractéristiques, euh, ben, ils ont donc c'est des séries, ce sont des séries, euh, des films, mais ce, c'est aussi du contenu original qui est produit par eux-mêmes. C'est ça un peu qui fait de leur valeur ajoutée et les bénéfices que ça apporte à ses clients, c'est du contenu qui est consommable rapidement. Des fois, il y a des séries de 20, 30 minutes, etc. Donc, c'est super pour les gens qui n'ont pas trop de temps à accorder à regarder un petit programme à la télé. C'est divertissant, c'est abordable, et c'est hyper facile d'utilisation. Donc, voilà. Donc, la seconde étape, c'est ce que vous faites, et bien définir votre offre avec ses caractéristiques et ses bénéfices. Donc, ensuite, on a, donc on a fait qui l'on est. Ce que l'on fait, et maintenant c'est comment on le fait. Mmh. Donc euh, comment on le fait. Donc moi j'ai, il hum, y a une citation que j'ai notée que je trouve super euh, intéressante par rapport à ce sujet-là. C'est la citation dit euh, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Mmh. donc voilà et ça c'est bien de garder cette citation à l'esprit euh, avec, quand vous créez une marque et quand vous faites vivre votre marque parce qu'il faut toujours penser à ce ressenti à ce que vous faites ressentir à votre audience aux émotions que vous avez suscité chez votre audience donc euh, donc là comment ça se passe donc comment on le fait ben, c'est toute l'expérience client autour de votre marque donc Ici, il va falloir arriver à créer une relation qui soit euh, humaine, qui soit personnalisée, d'avoir euh, des échanges sincères avec son audience, de mettre en place des actions peut-être pour accompagner euh, vos, vos clients vers le résultat promis. Si euh, voilà, si peut-être vous, vous vendez un programme de yoga en ligne et que vous voyez que les clients ne euh, sont pas très réguliers, ben, envoyez un petit message, leur dire « Est-ce que tu as besoin d'aide »« Est-ce que je, peux, je suis là pour t'aider ?» etc. Il faut vraiment arriver à créer une expérience utilisateur autour de votre marque, à vos clients, mais aussi à vos prospects. En fait, dès le moment où on a un premier contact avec votre marque, donc que ce soit sur votre site, sur votre compte Instagram, par téléphone, email, etc., il faut commencer à instaurer cette expérience. Il faut faire vivre une super expérience à toutes les personnes qui auront un contact avec votre marque, en fait, pour que vous restiez dans leur esprit. Mmh. Donc voilà, toi, Et étape 3, comment on le fait hein. ouais.
0: Chouchouter euh, le, moindre, le moindre abonné, euh, le moindre contact, le moindre client, effectivement, ouais, c'est comment… Euh... Euh, je lui apporte de la valeur tout au long du processus, de l'attention. Enfin, euh, ouais, ouais c'est, c'est super important. C'est pas facile. Hein, euh, c'est, non, euh, ça, c'est, c'est, un, du, c'est assez vrai... difficile. Bah, puis mmh. ça, c'est, c'est, c'est l'histoire de nos, nos entreprises. Hein, c'est de travailler mmh. tout le temps, tout le temps là-dessus. Hein, c'est vraiment euh, le fil ouais. rouge, quoi. Hein, ça, c'est un processus continu. Et c'est vrai ouais. que ça, c'est quelque chose qu'on néglige souvent au début.
1: Euh, par manque de temps, mais euh, que finalement on, on va se rendre compte qu'il, qu'on va se rendre très vite qu'il faut l'instaurer parce que voilà on va avoir parce qu'en plus pour la fidélisation c'est top quelqu'un qui a, qui a vécu une super expérience avec vous demain vous proposez je sais pas une retraite ou quelque chose comme ça et, et il suivait déjà vos cours de yoga ben ça va être votre premier client. Mm-hmm. Donc euh, voilà pour la fidélisation c'est, c'est un vraiment petit peu ce qu'on,
0: C'est un petit peu ce qu'on travaille enfin dans l'expérience client effectivement avec toutes ces, ces mails finalement qui peuvent partir en automatique donc oui, euh, voilà quand exactement. on travaille justement sur des tunnels euh, des, des séquences mails des campagnes etc enfin, en tout cas dans, dans Yogi Design c'est un sujet que j'aborde. Euh, alors pas, pas au tout début parce qu'il faut aussi savoir lancer son offre la promouvoir et la ouais. vendre mais in fine voilà c'est comment après je viens améliorer euh, tout ça avec euh, quelques mails automatiques des séquences des campagnes je suis toujours là quoi quand mon client s'en va euh, comment je peux me, me rattraper à lui rattraper. Ouais, exactement euh, voilà, c'est tout ça quoi donc ça c'est mm. hyper important mais ça c'est vrai que c'est un travail en, en continu euh, pour le coup mais à la base c'est vrai que quand on réfléchit à l'offre qu'on va créer euh, justement moi j'aime bien aussi, euh, on, voilà, on ne travaille pas que sur ce qu'on va enseigner, donc euh, effectivement, euh, sur la transformation, mais aussi, quels vont être les supports, en fait, les contours de mon offre. Est-ce qu'il va y avoir des lives Est-ce qu'il va y avoir justement des mails Est-ce qu'il va y avoir un groupe de soutien Est-ce qu'il va y avoir… Donc, tout ça, euh, c'est, ça compte aussi, effectivement, oui. euh, dans, avant de lancer son offre, de réfléchir à tout ce… Euh,
1: voilà, ça fait, ça fait partie de l'expérience ça. de l'expérience de votre client. <rire> voilà. Donc là, on a fait les trois premières étapes. Il en oui. reste encore deux. Donc, la quatrième étape, c'est du coup comment vous communiquez, comment vous vous adressez euh, à votre euh, à votre audience, à vos clients. Et euh, en fait, il y a quelque chose qui est hyper important quand on crée une marque, c'est de lui assigner une personnalité. Parce qu'en fait, une personnalité qui est clairement définie, ça va générer de l'attachement chez son audience. Donc, on est, qu'on ait est une marque personnelle ou pas, hein, c'est très important d'assigner une personnalité à sa marque. Donc, c'est plus facile quand on travaille en ouais. personal branding. <rire> Mais euh, pour ça, donc si par exemple, vous avez un studio et que vous ne travaillez pas en personal branding, que vous avez juste une marque, euh, il existe un outil qui s'appelle les archétypes de marque. Donc, c'est mmh. un outil qui est, qui est utilisé par beaucoup de, de grandes entreprises et en fait, c'est un outil qui va vous aider à trouver la personnalité de votre marque. Et du moment que vous allez avoir une personnalité qui est clairement définie, ça va vachement vous aider en fait, dans votre communication, dans votre manière de parler, dans votre manière d'écrire. Ça va servir un peu de, de fil rouge. Et les archétypes, c'est un outil qui a été développé par un psychologue. Et il existe qu'il existe 12 types, 12 types de personnalités avec leurs traits de caractère qui leur sont propres. Et en fait, ça représente euh, les archétypes, ça représente une sorte de, de symbolique qui est ancrée inconsciemment dans l'esprit des gens. Donc, avoir un archétype, c'est important parce que, bah, d'une part, ça permet d'humaniser la marque, de lui donner, euh, donc du coup, comme je disais, une personnalité oui. et à laquelle les clients ils vont pouvoir s'identifier. Et surtout, ça va vous servir de fil conducteur dans la manière dont vous allez communiquer. Au Près de votre audience, vous allez toujours avoir du coup une communication constante parce que si votre personnalité c'est ça, ben, vous allez toujours communiquer de cette manière là. Donc, pour vous donner des exemples en termes de personnalité, on a le séducteur. Euh, on a le bah héros, bah, l'ensorceleuse le ou la
0: magicienne, je sais la pas. La magicienne. Euh, ah, voilà. C'est ça, la oui, magicienne. Ça, <rire> c'est ça.
1: Ça, ça, c'est ma, ça, c'est ma personnalité de marque, ah, tu vois, la magicienne. Parce que j'ai, ouais. oui, <rire> La c'est magicienne, vrai, c'est oui. celle qui, c'est celle qui transforme, en fait. Mmh, c'est celle qui mmh. permet aux clients d'atteindre, ben, ses rêves, ses aspirations, etc et euh, par exemple Disney c'est un peu euh, la mienne aussi c'est, voilà c'est souvent c'est souvent euh, celle des coachs et ouais. des, des accompagnants des guides etc c'est souvent le l'archétype de la magicienne donc il existe hein, des quiz en ligne pour trouver son archétype oui, oui c'est compliqué ouais. euh, voilà mais euh, voilà et par exemple pour prendre un exemple euh, Nike par exemple il a, com- il a complètement l'archétype du héros. Ouais. Ils nous disent rien n'est impossible, etc. Dans leur pub, just leur site internet, just do it. Voilà, leur message est toujours just do it. Et même l'énergie, l'énergie qui se dégage de leur communication, elle réveille en nous ce bout du challenge. Mmh. Et en fait, Nike, ils sont super forts parce qu'ils vous donnent la possibilité de devenir le héros du coup de votre propre histoire. Grâce à leurs produits et, euh, et donc dans toute leur communication, leur ton, etc. Il y aura toujours ce, ce truc de dépassement de soi, de vous pouvez le faire, euh, vous êtes le héros, etc. Donc voilà. Donc comme je le disais, euh, l'archétype ça va vraiment vous aider à trouver votre voix, votre ton et votre manière de communiquer. Donc voilà. Donc ça c'était la quatrième étape. Et, et ensuite, on arrive à la dernière étape Et, la, et l'étape la plus, la plus sympa, <rire> c'est l'étape, l'étape, la, la, bah du coup, l'étape créative, ah ouais. celle de la création de son identité euh, visuelle. Donc du coup, vous voyez que ça arrive vraiment après euh, tout un travail de stratégie, euh, de marque, de fondation, etc. Donc là, on a bien travaillé qui l'on est, ce que l'on fait, comment l'on souhaite être perçu, etc. Et tout ça, il va falloir le retranscrire visuellement. Mmh. Euh, tous ces éléments il va falloir les retranscrire visuellement donc euh, avec mes clients la première chose qu'on travaille c'est ce qu'on appelle la stratégie visuelle et pour ça il y a un outil qui, euh, qui peut aider c'est ce qu'on appelle le mood board donc le mood board c'est une planche d'inspiration euh, dans laquelle on va venir euh, épingler euh, des photos euh, des couleurs des tissus des mots clés euh, des citations etc plein de, de d'éléments qui dans lequel vous souhaitez être perçu, l'univers que vous souhaitez avoir avec votre marque. Donc, moi, je sais que mes élèves elles m'ont dit « là, là mais comment, par où on commence ?» Quand on veut créer son mood board, « Ok, je peux créer mon mood board, mais comment je fais et par où je commence ?» Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un compte Pinterest, euh, d'utiliser Pinterest, c'est super parce qu'il y a plein d'images d'inspiration et euh, et ça et même des vidéos, d'ailleurs, dans Pinterest. Donc, euh, ça, pareil, ça permet de, de s'ancrer dans un univers. Et vous, vous créez un tableau que vous allez appeler mon mood board et vous allez euh, épingler, commencer à épingler des photos, etc., des illustrations, des textes, etc. » Et moi, ce que je conseille de faire, quand on ne sait pas par où commencer, c'est de vous poser deux questions. Déjà, euh, quels sont par exemple les trois mots-clés qui vous définissent vous en tant que marque et quels sont les trois mots-clés qui vous différencient des autres marques. Donc, pour prendre mon exemple personnel, euh, moi, quand j'ai, dit, je me suis dit, bon, OK, ma marque, euh, quels sont des mots-clés qui définissent ma marque Bon, ben, du coup, il y a la créativité parce que bon, je suis designer. Euh, il y a aussi la douceur, le bien-être, l'intuition, l'alignement. OK, donc ça, ce sont les mots-clés qui définissent ma marque. Et après, quels sont les mots-clés qui me différencient eh ben par exemple je fais du yoga. Il n'y a pas tous les designers qui font du yoga, je mm. pense. Euh, voilà, j'aime, j'adore tout ce qui est pampa, etc. Les ombres des palmiers. J'aime beaucoup tout ce qui a attrait à la spiritualité. Et en fait, quand j'ai commencé à créer mon mot de bord, ben, les premières choses que j'ai tapées, ben, ce sont ces mots clés. J'ai commencé à taper pampa, yoga. Euh, puis après, j'ai commencé à être attirée par des couleurs douces, etc. Et Petit à petit comme ça, en fait, j'ai réussi à me créer un univers visuel dans lequel ben, je me sentais bien et dans lequel surtout euh, j'avais l'impression que mon audience cible allait se reconnaître. Parce que du coup, moi je vise des gens qui sont dans le bien-être, donc mmh. il était important pour moi d'avoir un univers visuel qui reflète ça. Donc voilà, Donc ça, c'est la première chose que vous allez faire, c'est votre stratégie visuelle. Et ça, ça va vous aider ensuite. Si vous postez des, des, des photos sur Instagram, etc., ça va vous aider parce que vous aurez déjà votre univers visuel et toutes les photos que vous allez poster, vous allez vous référer à ce moodboard et vous allez vous dire est-ce que c'est cohérent ou pas avec l'univers visuel que j'ai créé pour ma marque.
0: D'ailleurs, après, pour, euh, sur Instagram, on peut faire le même travail euh, parce que moi, je suis passée par là aussi. Euh, là, quand j'ai travaillé sur ma marque, on peut refaire le même travail avec les banques de données d'images. On peut utiliser ces Exactement. mêmes clés justement pour aller récupérer des, des, des images qu'on va pouvoir justement utiliser pour ces posts Instagram et qui euh, ça. reflètent complètement… Euh, mais oui voilà l'univers. après ça va
1: ça va vous aider euh, du coup lorsque ouais. vous allez faire des recherches si vous pas vos photos personnelles voilà, de, mmh. voilà. donc voilà et à
0: euh, en quoi ça différencie pour, pour bien comprendre bah, là on voit bien que toi effectivement au milieu de tous les web designers tu vas avoir une image euh, qui va connecter avec effectivement les gens dans le bien-être les professions holistiques etc versus un web designer qui va peut-être avoir des couleurs beaucoup plus euh, voilà rouges des choses beaucoup Exactement. plus corporate ou des choses beaucoup Web. Ouais. Qui, qui va s'adresser peut-être à des entrepreneurs euh, informaticiens ou oui. enfin voilà euh, tu vois et, et donc bah, en fait c'est pareil hein, le milieu des web designers euh, il est aussi concurrentiel donc euh, voilà on peut complètement faire le lien avec le milieu des, des, des profs de yoga ou de yoga et mm-hmm. encore une fois bah non enfin euh, oui euh, on s'adresse pas à tout le monde et notre identité visuelle va permettre de renvoyer ça mais comme enfin c'est pour montrer que parce que ça pourrait paraître simple toi quand on regarde ton compte bah oui tu es web designer tu, mais voilà il Il y a tout un travail derrière euh, de ben... (rire) recherche sur des mots-clés, sur ce que tu veux inspirer, quoi, tu vois, et 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 euh, on va tous euh, passer par là.
1: Justement, euh, si vous allez sur mon compte, que vous regardez les tout premiers posts au tout début, quand je me suis lancée et que j'avais pas encore ouais. euh, cette notion de branding, euh, ça n'a rien à voir. Et on voit très ouais, bien le, normal, le l'évolution. On voit très bien <rire> le voilà. On voit très bien le jour où j'ai appris ce qu'était le branding. Euh, il y a eu un gros changement. Ouais. Et il y a même eu, un, il y a eu un très gros changement aussi dans mes demandes de devis. Parce qu'en fait, avant, ouais. j'avais euh, des demandes de devis euh, tous les mois, tous les deux mois, voire euh, tous les trois mois. Et dès le moment où j'ai retravaillé mon branding, ben, j'ai commencé à avoir des demandes de devis toutes les semaines et depuis, bah, depuis bah, ça... c'est bon. Enfin, ça. Et tu avais
0: déjà, euh, déjà ta cible avant de retravailler ton branding ou justement, c'est Alors, en retravaillant ton branding que ça exactement t'a permis d'affiner ouais, voilà. En fait, c'est en travaillant
1: sur ma stratégie de marque que ouais. j'ai découvert la notion de branding. Donc, hum. en travaillant sur ma stratégie de marque, j'ai retravaillé ma cible. En fait, j'ai compris qu'il fa... Il fallait que voilà. je sois plus ciblée. Et ensuite, du coup, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé par la stratégie de marque. On j'ai défini mon, mon client idéal. Et hum. ensuite, bah, je me suis dit, bon, bah, comment je peux parler à ce client-là pour l'attirer. » Et puis là, j'ai commencé à, bah, à poster des logos de, de studios de yoga, j'ai commencé à faire des illustrations de de profs de yoga, de, de personnes pratiquant le yoga, etc. Ah. Et ben là, du coup, ça a connecté directement avec des personnes qui étaient dans le milieu. Et c'est le genre de visuel qui leur parle. Et effectivement, les gens qui me contactaient me disaient ah, j'ai été attirée par votre fil. Bah, oui. Ça me parle beaucoup, ça m'a touché, etc. Donc voilà, donc bingo en fait, le branding. Mais comme c'est comme quoi le base. client idéal, hein. Euh, oui, c'est euh, aucun à un moment de tout. donné. Il euh,
0: y a, il y a pas de. C'est incontournable quoi. Vous c'est vous oui, pas c'est trop. Dire, c'est, okay. c'est, c'est voilà.
1: il faut le faire. <rire> il faut vraiment le faire. Donc voilà, donc du coup le mood board, donc ça c'est la première chose quand vous allez commencer à créer votre identité visuelle, et après vient le sujet de la palette de couleurs. Donc la palette de couleurs, souvent voilà, c'est un peu difficile, on ne sait pas trop quelle couleur, etc., serait le mieux, etc. Donc là pareil pour la palette de couleurs, moi je vous invite à vous poser euh, trois questions. Euh, Quel quel adjectif définit votre marque Donc est-ce que votre marque est élégante Est-ce qu'elle est naturelle Est-ce qu'elle est énergique euh, est-ce qu'elle est puissante Est-ce qu'elle est chaleureuse Voilà. Posez-vous une question sur l'adjectif. Ensuite, quelles sont les valeurs de votre marque Des valeurs de bienveillance, de pleine conscience, d'accompagnement, etc. Et quel, quel ressenti vous souhaitez avoir avec votre marque quelle, quelle, quelle émotion vous souhaitez transmettre avec votre marque Et en fait, à partir de là, donc vous allez mettre ça sur, sur papier. Il faut savoir que chaque couleur a une symbolique. Et en fonction de l'adjectif que vous avez choisi, des valeurs que vous avez choisies, etc. Eh bien, il y a certaines couleurs qui vont être plus adaptées que d'autres euh, pour ça. Donc, par exemple, moi, j'ai voilà, par exemple, le, le rose. Si vous aimez bien le rose, le rose, c'est une couleur euh, vraiment de douceur, de compassion. Le jaune, au contraire, c'est une couleur qui est vachement plus solaire. Il y a de la chaleur, de l'énergie, du bonheur. Euh, le violet. C'est la sensibilité, l'intuition, la créativité. La On parle aussi de spiritualité, voilà, exactement avec le violet. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme ça que vous allez choisir vos couleurs en fait en fonction des mots clés que vous avez définis pour bah, illustrer votre marque. Et euh, mon conseil, c'est vraiment de choisir cinq couleurs. Euh, maximum de aller six ne pas aller trop de pas trop choisir de couleurs euh, et dans ces cinq couleurs là c'est bien d'avoir deux couleurs principales donc en fait qui vont être les couleurs phares de votre marque c'est bien d'avoir deux couleurs neutres euh, les couleurs neutres en fait c'est celles que vous allez utiliser pour les fonds le fond de votre site internet le fond de vos posts de vos posts Instagram etc et enfin, la dernière couleur, c'est une couleur que moi j'appelle une couleur d'accent. Et en fait, c'est une couleur qui va permettre de faire le contraste sur des éléments particuliers. Par exemple, si vous avez un site Internet, ce sera typiquement la couleur de vos boutons sur votre d'appel site Internet. À l'action, ouais. mm. Voilà, d'appel à l'action, exactement. Mm. Donc voilà pour la palette de couleurs. Donc, du coup, pour l'identité visuelle, on a vu donc, le mood board, la palette de couleurs et ensuite vient le sujet des typographies. Donc, mmh. pareil, les typographies, tout comme les couleurs, ça transmet des émotions. <rire> donc, euh, il faut… Euh, voilà Moi, je, je conseille d'en choisir une pour le titre et Une pour le corps, et pourquoi pas une euh, complémentaire un peu plus aussi, de euh, Voilà, un peu plus, ouais. pour des signatures ou des choses ouais, comme ça. J'aime bien, moi aussi, ouais. Voilà, donc, euh, mais voilà. Ne, et et le, le plus important, c'est de toujours avoir les mêmes typographies partout sur tous vos supports pour en fait garder ce qu'on disait tout à l'heure cette cohérence, cette constance euh, dans, dans, votre, dans votre image de marque. Donc, voilà, la typographie. Et après, euh, quid du logo Est-ce qu'il faut un logo euh, quand on est euh, quand on lance sa marque, sachant qu'on n'est pas designer et que ça a quand même un budget Donc là, moi, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous pouvez complètement le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par un designer pour le faire. Euh, en tout cas, dans un premier temps, si en plus vous vous lancez, vous n'avez pas trop de budget. Et le logo, euh, moi, je vous dirais qu'il n'est pas obligatoire, parce qu'en fait, le logo, au final, c'est juste un symbole. Vous voyez que tout ce qu'on a votre votre branding votre univers de marque c'est pas que votre logo au final et le logo c'est juste euh, je sais plus comme tu dis Chérie on
0: the Sunday ouais. euh, c'est comme ça que tu dis la cerise sur le Sunday ouais la cerise sur le Sunday mais, voilà mais je, je dirais je dis aussi euh, dans ce cas là euh, que c'est euh, c'est un peu de la cosmétique en fait c'est à dire pour oui, moi c'est, c'est pas exactement. essentiel quand on démarre voilà mais c'est ça exactement ça, ça. <rire> c'est sur le Sunday. donc c'est exactement
1: ça donc la cerise sur le Sunday pourquoi parce qu'en fait comme le logo c'est un symbole si vous par exemple faites du personal branding finalement votre symbole ça va être votre image ça va être votre photo donc finalement c'est vous ça. pouvez mmh. utiliser votre photo comme symbole pour, pour votre marque en attendant de créer plus tard votre, votre logo bien comme il faut etc donc voilà et euh, je rajouterai juste un dernier point dans l'identité visuelle il y a aussi les, vos photos vos photos personnelles et pour ça, euh, ben, le jour où vous réalisez vos photos, si par exemple vous passez par un photographe, eh ben, donnez-lui votre document. Donc moi, il y a un document que je fais faire à mes élèves qui s'appelle le brand board. Et oui. ce document, en fait, il résume tous vos éléments. Donc il va y avoir votre mood board, les typos que vous utilisez, les couleurs de votre palette de couleurs. Euh, etc votre logo si vous en avez un et en fait en donnant ce document à votre photographe il va euh, bah, du coup faire des photos qui vont respecter votre branding et donc du coup les photos que vous allez avoir ça sera en totale cohérence avec votre site avec votre compte Instagram les couleurs elles vont bien aller avec l'ambiance qui se dégage des photos bah, ça, c'est l'ambiance que voilà, vous aurez euh, vous aurez souhaité avec votre marque et ça euh, bah, il y a même des photographes qui sont personnalisés en, en personal branding donc c'est je pense que c'est ça peut être
0: intéressant euh, ouais. voilà, de, de faire comme ça ça c'est il y a des photographes spécialisés en personal branding et normalement enfin moi je repense à l'épisode qu'on avait enregistré justement avec Delphine de Yoga Photorama et qui intervient aussi dans ma formation enfin euh, clairement un bon photographe euh, va vous le demander logiquement oui. ou en tout cas va mettre en place oui. ce travail-là avant la session <rire> photo sinon euh, bah, déjà il y a un hic il faut faire. fuir <rire> sinon faut fuir mais normalement ça fait partie euh, du brief de son euh, travail de oui enfin voilà. en tout cas euh, Delphine qui fait des photos effectivement pour le oui. C'est clair Normal. que c'est la base et, euh, voilà, et logiquement, un vrai professionnel euh, doit vous demander ces éléments-là en amont, effectivement. Quoi. D'accord. Donc, Mais voilà. comme quoi, Donc, c'est je... un, un travail qui sert pour sa marque, qui sert... Enfin, tout... c'est vrai qu'une fois qu'on a toutes ces fondations-là, c'est tellement mm. plus facile de communiquer, ça donne envie, on sait dans quelle direction aller, on ouais. sait effectivement quel visuel choisir, quel type de photo faire. Enfin, Exactement. C'est, c'est vrai que ça fluidifie quand même et process. donc bah, forcément puisque ça fluidifie ça attire aussi naturellement et de manière un peu plus magnétique euh, des clients forcément bah, d'autres personnes exactement donc si, si tu veux on peut résumer toutes les étapes allez ça, résumons euh,
1: pour celles qui oui, oui. Celles qui n'ont <rire> pas trop suivi donc pour créer euh, son branding donc l'étape numéro un, c'est définir qui l'on est et la place que l'on veut prendre sur son marché L'étape numéro 2, c'est créer une offre avec des caractéristiques qui donnent de la valeur au client et puis, euh, bah, du coup, définir comment l'offre elle peut améliorer la vie de ses clients. L'étape numéro 3, c'est de penser à toute l'expérience client autour de sa marque. L'étape numéro 4, c'est de définir la manière dont vous allez communiquer, donc euh, la personnalité de votre marque. Et là, c'est là où on a parlé des archétypes de marque qui peuvent vous aider. Mmh. Et l'étape numéro 5, qui est la partie la plus cool, <rire> c'est de créer votre identité visuelle. Voilà. Donc voilà, vous avez euh toutes les on étapes a tout ce qu'il euh, faut pour voilà. créer son
0: branding en tant que Exactement. prof de yoga peu importe que vous démarriez ou que vous ayez vous soyez déjà voilà prof vous ayez déjà des offres etc ben c'est l'occasion voilà. justement de reprendre <rire> ces points-là de faire un petit check-up une petite audite et puis de, de retravailler tout ça et d'ailleurs voilà moi je, je, j'en suis l'exemple hein. j'ai j'avais comment j'ai commencé évidemment ce travail-là de manière au début de ma marque de yogibiz mais comme on le disait tout à l'heure c'est aussi des choses qui peuvent évoluer et aujourd'hui voilà je suis venue le repréciser ce branding euh, notamment avec le côté minimaliste etc avec euh, voilà ce que, ce que je sais que je peux inspirer en termes de, de, de simplicité euh, voilà et, et du coup euh, c'est ce qui euh, derrière me permet aussi d'aller faire mon site aujourd'hui et d'avoir quelque chose voilà qui est vraiment 100% cohérent avec ma marque mais j'ai pas forcément euh, voilà voulu que tout soit parfait, enfin ça ne le sera jamais, c'est toujours évolutif quoi. Oui. Donc en fait à, à n'importe quel moment quand même de, de son de son évolution, on peut retravailler ça. Il est toujours temps de le faire. Oui, et euh, et du coup et eh bien pour terminer cet épisode, alors merci déjà parce que tu nous as donné énormément de valeur. Et ah, j'aime bien, beaucoup. tu dois avoir un petit côté pita aussi, un peu comme moi. Où les choses sont <rire> très claires et très et... voilà droite Donc ça, tube de dur que j'adore. Je pense que mon audience aussi. Euh, et du coup, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marion, maintenant Parce que si on a envie voilà, de te suivre, d'en savoir plus, de travailler avec toi, bah, où est-ce qu'on peut oui, te retrouver Oui, bien sûr. Et comment on fait
1: Alors, euh, bon, moi, vous l'aurez compris, je suis beaucoup sur Instagram. Donc, euh, <rire> mon nom sur Instagram, c'est Marion Web Design. Donc, euh, comme, ça, comme ça s'écrit. Voilà. Et euh, sinon, j'ai un site internet qui est euh, marion Donc, euh, qui est le, le site euh, Officielle. Mais sur Instagram, vous pouvez m'écrire, je suis suis connectée 24h sur 24. (rire) (rire) Voilà.
0: OK. Et comment on fait pour travailler avec toi, du coup
1: Alors, euh, pour travailler avec moi, alors, moi, du coup, j'ai deux prestations. Donc, j'ai soit une prestation complètement sur mesure où je vous aide, du coup, à travailler tout votre, votre branding, votre identité visuelle, créer votre site internet, créer des modèles pour vos posts Instagram, etc. Sinon, euh, justement, euh, pour les personnes qui euh, voudraient apprendre par eux-mêmes, euh, j'ai créé, euh, en fait, je lance une, une formation euh, le 7 octobre prochain qui s'appellera Insta, Instagram, Et c'est une formation dans laquelle vous allez apprendre tout seul à créer euh, votre branding et euh, en suivant euh, pas à pas, en fait, mon process de designer. C'est exactement le process que j'applique aujourd'hui à mes clients et en fait, j'ai tout, je vous ai tout filmé en vidéo, etc. Et je vais vous apprendre aussi à créer des posts qui donnent en fait envie d'arrêter de scroller sur Instagram et qui permettent de, de se démarquer et de vous, de vous aider du coup à vous positionner en leader dans votre thématique. Donc, on va voir, comme on a parlé là, toute la stratégie, l'identité visuelle et on va déployer votre marque et votre branding sur Instagram. Voilà, Super. donc euh, du coup voilà, toutes les infos sur mon site internet marionsamuel.com
0: Super programme, et bien écoute, merci encore mille fois Marion de m'avoir Moi proposé cet épisode voilà. et, et j'en suis ravie parce que je suis sûre que c'est vraiment plein de valeurs ajoutées pour mes profs de yoga, pour mon audience et puis ben, j'espère donc te retrouver très vite et très bientôt Merci infiniment Cécile, à bientôt Bye bye, ciao Bye bye, ciao si vous voulez vous créer une marque alignée et rayonnée sur Instagram, je vous invite à cliquer immédiatement dans les notes de l'épisode sur le lien pour retrouver la formation Instagram de Marion qui sort le 7 octobre. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le repartager en story en nous taguant @marionwebdesign ou encore à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est le seul moyen pour nous de lire vos commentaires sur cet épisode et de savoir si l'épisode vous a été utile pour développer votre activité de yoga. Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye